0: Hay detrás del Banco del Vamos? Hemos traído a Nodriza Tech a la persona que mejor puede explicarlo, Nacho Torre, director de marketing y subdirector de Ibercaja. Nos ha hablado de marketing, de las campañas que más le han llamado la atención, de metodologías de trabajo y nos ha recomendado varios libros. Si quieres unas pautas para mejorar como profesional y conocer detalles muy interesantes de Ibercaja, no te pierdas el siguiente podcast. Y aquí estamos, un podcast más de NoDriza Tech. en esta ocasión con dos grandes del marketing. Y es que hoy vengo acompañada del director de Marketing y Estrategia Digital y subdirector de Ibercaja, Nacho Torre. Buenos días.
1: Buenos días.
0: Y ya conocéis a mi compañero Javier Martínez, fundador y CEO de ONIAD.
2: Buenos días, ¿qué tal?
0: Tengo hoy dos invitados que tienen muchísimas cosas en común y es que los dos son expertos en marketing, los dos son formadores y son dos personas muy didácticas así que seguramente hoy tendremos un contenido muy chulo. Además son dos personas que han pasado por muchos puestos hasta acabar en los puestos directivos que ostentan hoy en día. Y además también son muy curiosos porque aquí tenemos a un runner en toda regla y aquí a un músico, guitarrista cantante, así que muchas gracias por estar aquí los dos. Como decía tenéis muchas cosas en común porque que los dos sois ingenieros industriales, los dos habéis pasado por distintos puestos sí. como secretarías de CEO, sí. de dirección. Y
2: ninguno ejercemos de ingeniero.
0: Exactamente. Entonces, <risa> me parece un buen tema para comenzar. Dos expertos en marketing muy didácticos, <risa> muy formadores, ingenieros. Tú, Nacho, que has pasado por temas de innovación, de experiencia de cliente, de planificación, secretaría de CEO, <risa> hasta llegar aquí. Cuéntame, esta rotación en puestos, esta evolución, ¿qué aporta tu perfil? ¿Qué ha aportado?
1: Bueno, lo primero, muchas gracias Sandra y Javier por contar con nosotros, con Ibercaja y conmigo, para poder participar en vuestros podcasts, que los seguimos y nos resultan muy interesantes poder ser parte de ellos también. Al final, el, el tener la oportunidad de pasar por distintos puestos en, en, a lo largo de tu carrera, ya sea... Eh, corta o larga, pero por distintos puestos, un periodo de tiempo que, que sea intenso, bien aprovechado, porque la experiencia, hay quien dice que tiene 20 años y pueden ser seis meses repetidos 40 veces y seis meses pueden ser seis experiencias de un mes muy intensas. Entonces, es tan relativo lo de la experiencia. Si es aprovechada o es intensa, sobre todo la oportunidad de coincidir con mucha gente, con gente muy distinta, que pueden tener objetivos profesionales y personales diferentes, con capacitaciones y experiencias diferentes y que te van ayudando un poco a entender mejor pues, el cómo es tu cliente, cómo son tus colaboradores internos, cómo son los colaboradores externos, cómo es la sociedad que también tiene alguna expectativa de la actividad que tú desarrolles. Seas un kiosco, en una esquina, una mediana empresa, un emprendedor o una gran empresa, hay expectativas en torno a lo que tú haces y el pasar por sitios tan diversos y con personas tan diversas creo que te ayuda a, a entender un poco cómo pueden ser esas expectativas y aprender a manejarte en ellas pues, para poder un poco cumplirlas. La cuestión técnica me parece un poco menos relevante. O sea, eso... Nos va acompañando a todos, sobre todo al principio de nuestra carrera, pero al final, a medida que vamos avanzando, creo que cada vez eres más gestor y es esa dimensión más personal de contacto con las personas, de entendimiento de las mismas, de encontrarte con muchas y muy distintas, lo que enriquece mucho, al menos es lo que yo he tenido la suerte de, de poder vivir. Sí, no es como un paso de técnico mm. a psicólogo, <risa> sí. está sucediendo algo el tiempo, porque casi mm -hmm. tiene agua. ¿En qué año entraste en, en Ibercaja? Yo en Ibercaja en el año 2007, septiembre del 7, estaba entonces trabajando en consultoría en ámbitos de planificación estratégica y gestión por procesos, excelencia empresarial, muchos temas de innovación, y vi una, un anuncio en la web nuestra del CPS, de ahora el que buscaban ingenieros para Ibercaja. Y dije, ostras, qué curioso, ¿Por ¿no? Qué? ¿Por qué? ¿Para qué buscaran ingenieros? Para ¿Qué era? Voy, a, voy a probar, digo, voy a, voy a echarlo a ver. Y, y, y efectivamente, pues me llamaron y fui. Y me, la persona de selección, que la verdad es que era un amor de, 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 de persona, luego fui coincidiendo con ella y pues tuve la oportunidad también de participar de su jubilación cuando llegó. Y, y de, no, es que los ingenieros despreparados preparados para poder abordar los retos del futuro que porque... bien nos vendemos y, dice, y a, ahí no hacía ni venderse, o se compraban ellos sí, sí, te decía, pues... porque sabéis de tecnología y de problemas complejos, y decía por supuesto que sí, yo no le voy a quitar ilusión a esta persona porque está verdaderamente ilusionado <risa> con todo esto
0: pues, a un filólogo,
1: un filósofo, un antropólogo, un economista lo pueden hacer igual o sea eh, luego sí que he, he ido cada vez logrando con el tiempo más que es cierto que en este tipo de estudios y, en, y otros tienen otras cualidades ¿eh? pero uh -huh. que sí que estás muy orientado a la resolución de problemas complejos, eso es verdad y como muchos de ellos no tienen una solución perfecta, uh -huh. digamos única, sino que hay un rango de posibilidad de solución, al final todo acaba teniendo solución. ¿Mejor o peor? Sí. O sea, pero muchas veces tampoco hay con qué comparar. A, to a todo le das una respuesta. <risa> y eso efectivamente quizá era lo que entonces buscaban. Y, en y entré. Y fue curioso, que no sé si a alguno le podrá servir o no, no lo sé, pero me acuerdo cuando entré, que entré eh, ganando menos de lo que ganaba entonces. Era la segunda vez que me cambiaba de trabajo y la segunda que me, me cambiaba a ganar menos y a veces para tirar una falta de coger carrerilla y con un contrato de un año cuando donde estaba, estaba indefinido y diciéndome que habían cogido a 10 personas y que esperaban que se quedara una o dos digo, bueno, chico, pues a está el reto con,
0: con sí, ganas Bueno,
1: al final yo creo que, que aparecen desafíos para todos, ya sea gente del mundo de la startup, emprendedores que empiezan, porque a mí yo no valdría para eso, o sea, no, no me veo preparado para poder crear mi propia empresa, la verdad es que creo que tiene una serie de habilidades o de o algo interno que yo no me siento preparado, francamente, así lo digo. ¿eh? Pero sí que en el entorno, a lo mejor por cuenta ajena, en la empresa, también te encuentras a veces otros desafíos que no son a lo mejor de tal envergadura como jugarte tu propio proyecto, pero que sí que también te llevan a, a correr ciertos riesgos. Y... Pues sí, desde luego esto, esto sí. lo
2: fue, ¿no? El... Mm -hmm. Entonces, claro, tenés en 2007, mm -hmm. al poco de empezar en la industria,
1: te comiste todo el... La pasada, <risa> sí. La, la crisis que, de 2008-2009. Completamente. El primer año que entré, la, el que fue mi primer jefe, Antonio Martínez, que actualmente es el director financiero del banco, el CFO. Entonces, él era el secretario técnico del consejero y yo entré con él, de becario del becario, yo ayudaba al becario. No, Ahí estabas en
0: planificación, ¿no? Sí,
1: en... la secretaría técnica de, del consejero delegado, tenía, era un staff del consejero delegado, entonces director general, cuando todavía éramos caja, eh, que en aquel momento era José Luis Aguirre, el que fue luego nuestro presidente, el que desde hace diez días es nuestro presidente de honor, y tenías una misión explícita, estrategia, excelencia empresarial, innovación, experiencia de cliente, calidad de servicio. Esa era la funcional. Y luego había una parte de puntanería de este proyecto no va, mira a ver por qué no va. Este competidor está haciendo, mira a ver por qué lo está haciendo. Era, la verdad es que era muy bonita, es muy chulo. Uh -huh. y, y el primer año Antonio, eh, como veía que era ingeniero y que no sabía de banca y toda la razón tenía, pues me estuvo estudiando con suma profundidad. Entonces me pegué todo un año entero... Eh, pues haciendo proyectos pero muy de adquirir conocimiento muy, con ese propósito, con una responsabilidad relativa, tratando de aportar en la parte de arquitectura de estrategia y en la parte de excelencia empresarial, porque sí que es lo que había hecho en consultoría pero en cuanto a banca, empapándome y cuando terminé de empaparme explotó Lehman Brothers entonces, he oído contar que hubo tiempos en los que la banca a todo el mundo le iba bien y era fácil. Ah, no, sí, era extraordinario. Y, y, y pues a mí me lo han contado. No lo he conocido. Y cada vez queda menos gente. Y desde entonces creo que no solo la banca. Eh, creo que todos los sectores y el vuestro también muchísimo avanzan rápido, muy inciertos. Y que es, más in, es mucho más interesante tener una buena capacidad de adaptación que tratar de adivinar el futuro. Porque para futuro, luego ahora mismo mal negocio. <risa> o sea, ¿Has comentado pe... una, una
0: cuestión, Nacho. Mm. Eh, coincido plenamente lo que has comentado de vuestra visión sí. analítica y resolutiva porque Javi es un perfil mm. eh, completamente sí, nos orientado a bastante. ello Sí, sí, sí. sí tenéis tenéis muchas cosas en común.
2: La, eh, las primeras prácticas que hice fue también mm. de becario mm. en Secretaría General de SEAT. Trabajamos Qué para presidencias es que es muy parecido. En realidad. Sí, sí. Tanto la verdad, mismo. el sí, camino sí, como sí, el tipo sí.
0: de perfil, sois, sois muy similares. Luego me la volví verdad, loco
2: y me, y me metí en el mundo de me monté una empresa. Luego pero ya La
0: verdad, cara sí. en el asador, ¿no? lo que decía él. Eh, pues él, él creó su proyecto sí. ONIAD en, en 2017. Además lleva una época muy intensa porque en lo que va de año ya lleva 10 personas nuevas en el equipo. Está organizando muy bien todo el tema de procesos. Aquí en que sí. llevamos una línea de excelencia empresarial y comentabas sí. que tú eh, estás especializado en, en ello. Tú eres evaluador FQM, ¿no?
1: Sí, bueno, ahora hace tiempo que no evalúo y puede que haya perdido el título, pero en su día lo obtuve, <risa> lo, obtuve, lo, obtuve lo obtuve, evalué. Empresas externas, a la ya no vale. Y ya estando en Ibercaja. Y la verdad es que me parece muy, muy interesante. A veces en, en plan de broma tengo hasta una imagen por ahí que tengo, tengo la cabeza como el cubo de rubric, que igual a ti también te pasa. A mí me gusta todo muy organizado. O sea, soy poco creyente en la ciencia infusa. O sea, todo lo que tiene detrás un método, aquí hay un objetivo, para que tiene un cliente, que tiene una expectativa. Un cliente puede ser interno, es ¿eh? súper interno. Uh -huh. Y al final yo organizo una secuencia de actividades que pueden ser lineales o no, Dios sabe, y de acuerdo a eso procuro, procuro llevarlo a cabo. Y si no sucede como estaba previsto, pues aprendo porque sé en qué punto no me ha sucedido y lo mejoro y así sucesivamente y me da cierto confort el tener una forma de hacer las cosas organizada, recurrente, permanente, sistemática y que puede mejorar. Eso es algo que no sé si me ha venido de mi paso por excelencia empresarial, de mi paso por ingeniería o por dónde. Tuve la suerte de que en el banco tienen esa filosofía. Entonces, yo ahí creo que pude encajar bien claro. y al banco le pude aportar. Y me imagino que a ti, incluso creando una empresa y, y asumiendo 10 personas nuevas, que me parece una pasada y me parece un desafío impresionante, el tener un cierto método para poder hacerlo me parece súper interesante. Incluso el mundo de la cultura, el mundo empresarial, hasta el mundo más soft, yo personalmente a todo procuro buscarle un método. Sí. Me ayuda bastante. Totalmente. Yo, fíjate mm. que yo es una cosa que, que
2: yo antes no era así. O sea. Mm fue cambiando con los años. Lo primero sí que fue ingeniería. Yo recuerdo sí. mmm, cómo pensaba en primero y cómo pensaba cuando salí. Así que mm. fue un cambio muy grande. Y luego también en el paso por la empresa. Es verdad que al principio también pasó lo mismo. Fíjate, en, en, cuando estuve en SEAT, me pasaba sí. que chocaba un poco con mi jefa porque yo quería hacerlo todo como muy creativo y muy uh -huh. tal, que era como era yo entonces, ¿no? A mis tiernos 22 años mm. o algo así. Y sin embargo, claro, ella era también ingeniera además de, luego de Sade, de, bueno, tenía, de, de toda la vida de, de ingeniería de, de sí. automot automoción, que es más cabeza cuadrada es empresa alemana. Entonces, claro, yo a mí me mucho con ella y, sin embargo, me he visto que 10 años después de aquello, ¿no? yo me parezco un montón a, mí, a mi jefa de entonces y pasa lo mismo que a ti. ¿no? Intento estructurarlo todo y, y al final es que es la única manera. ¿no? Si, si, si no, en el caso de las startups, el reto hay como dos fases principales, mm. ¿no? Hay una donde vas validando mercado, entonces mm. deberías intentar no crecer muy rápido porque al final hasta que, hasta que no tienes el mercado validado, que tu, que tu solución se adapta, sí. y además tienes, digamos, una serie de procesos y, o un producto o las dos cosas que sean escalables, complicado crecer, mm. ¿vale? Nosotros hemos llegado a ese punto. Entonces, ahora estamos en un momento en el que estamos empezando a contratar mucho más fuerte y a crecer mm -hmm. más rápido. Entonces, claro... Ahora, o consigues que se respeten los sistemas
1: sí. o
2: papetar. Entonces, sí. y, y claro, al final se convierte como una obsesión, ¿no? O sea, tu día a día consiste en educar a los compañeros para que, para que lo interioricen y que sean ellos mismos incluso los que participen en procesos de mejora continua, que es al final lo que es la excelencia, ¿no? O sea, en, sí. en última instancia es una mejora continua de los procesos. Fíjate que eh, lo que dice en, en grandes rasgos EFQM es tienes que estar mejorando continuamente, midiendo, ¿no? uh -huh. hacer algo, medir, medirlo, implementarlo y, y a continuación pues, volverlo a medir y haciendo mejoras continuas. Y la valoración que te da un, un evaluador, un consultor sí. y demás, tiene que ver, bueno, esto lo sabes tú mejor que yo, esto se es puedo estoy contando, uh -huh. pero tiene más que ver con cuánto has mejorado que sí. con a dónde has llegado. O sea, no, es, no hay como un estándar tan decir, no, si has llegado hasta aquí, toma a mil puntos. no Es como si has mejorado sí.
1: X veces, pues... Y construyendo sobre esa idea, en ocasiones a veces personas que puedan escuchar esto pueden llegar a pensar, esta gente no debe tener corazón, debe haber un sistema de engranajes. <risa> <risa> y al final, la, la, tanto la intuición como el factor humano son perfectamente compatibles, uh -huh. de hecho, muy enriquecedores con, con esa, esa forma de trabajo más estructurada y más organizada. Eh, que yo creo que es una idea que... Es, y, y cada vez se habla más de, de la gestión empresarial humanista y probablemente Xavier Marcet sea el, el referente uh -huh en habla hispana, eh, que más defiende el... El,
0: el valor humano. Sí, el, el management
1: humanista. O sea, cómo se puede ser un buen gestor empresarial, un buen gestor de una actividad muy específica, muy técnica y a la vez reconocer que los humanos tenemos una serie de características que nos distinguen afortunadamente de las máquinas, que enriquecen el proceso y enriquecen a las capacidades que te puedan dar las máquinas. Te escuchaba, Javi, también lo que decías de vuestro proceso, que como te digo y reitero y reconozco muchísimas veces, yo no me atrevería, bueno, no me he atrevido, quién sabe, en el futuro igual. Si me veo, o no eres joven, eh? Sí, sí, yo, me, yo por lo menos me siento. Y, y, y a crear una empresa, pero incluso para eso, Steve Lang, yo creo que la gran contribución que hizo al, todo el mundo del Lean Startup, uh -huh. es que creo se me ha ocurrido una brillante idea. Bueno, y brillante te con, y, cuando sí. te la compren. Y claro, bueno, desde luego el que, al que se le ha ocurrido piensa que es brillante. Luego está por ver si se queda brillante como el arroz o verdaderamente <risa> se constituye en una startup y luego en una impresión. Pero, pero es verdad y todo eso tiene una metodología, como el tío coge, y además colaborativa, oye, conoce el Balder, el Business Model Canvas suyo me vale, perfecto, tengo un marco conceptual que me ayuda a configurar uh -huh. las pistas elementales, un modelo de negocio, pero yo he desarrollado toda una metodología de, de, de descubrimiento de necesidades del cliente, como bien decías, oye, la voy a, aplicando, es más, la voy a industrializar hasta el punto de crear una metodología para en 9 o semanas poder ayudar en el entorno universitario a investigadores o a, a, a futuros emprendedores, un poco con, con el in Landspat, para poder algo como crear una empresa que puede parecer, entre comillas, lo más intuitivo, caótico, y ausente de método, que a lo mejor alguien lo puede pensar, mm. y de claro, ¿no le vas a pedir una gestión por procesos con IDF cero de ingeniería a un, a, un, a un tío que acaba de crear una empresa unipersonal? No. No, no en este sentido. Y claro. Pero la parte de descubrir si mi cliente sí, no, tengo que pivotar, no, y, y todo, hay, sí, hay un método. Entonces, es curioso. Totalmente, hay métodos para todo. Y efectivamente. Mm. Y funcionan, creo, ¿eh? Están sí.
2: testados. Y fíjate, mm.
1: curiosamente, este método mm. que
2: hablas, ¿no? O sea, el Lean Startup, sí. mm. que por cierto es un libro, por si alguien mm -hmm. se, quiere, sí. se quiere iniciar en esto, mm nosotros lo hicimos también en su momento con Oniad, sí. hicimos un, model, un business model canvas ¿qué sucede? que son procesos que te llevan precisamente a hablar con los clientes mm. a, a la parte más humana de, del asunto ¿no? este, este en concreto, lo primero que sucede es, tú haces una, una hipótesis de, sí. este es el problema que tiene mi, este es mi potencial cliente este es el problema que tiene, y esta es la solución que yo le podría dar, y tienes que salir a la calle a hablar con 20 tíos que hagan eso a sí. ver si es verdad ¿no? Y, y empezar a sacar feedback entonces claro, no es como tú dices no es que vayas poniendo engranajes y hagas todo menos humano es todo lo contrario y, y llevándolo a otro ejemplo, ¿no? el tema de, de liderazgo nosotros vemos, yo, yo cada día me doy más cuenta de que es lo más potente con diferencia que puede tener una empresa es por supuesto el equipo pero un equipo mm. bien liderado inspirado, eh, comprometido y alineado ¿no? y, sí. y en los mismos valores y con la misma visión que, que el resto de la empresa Sí. Entonces, una vez conseguir eso y mantener eso es, es complejísimo y es un tema en el que intervienen pues, emociones, psicología y demás, y método, ¿no? uh -huh. Yo me recuerdo las últimas dos semanas las he pasado rehaciendo el, el sistema que tenemos de reuniones uh -huh. para conseguir que la información entre los equipos, la colaboración entre los equipos y, y tal, sea como mucho más fluida y no se pierda información por el camino y todo el mundo uh -huh. esté más inspirado y más contento, ¿no? Porque hemos visto que la mayor uno de los mayores problemas de burnout, de gente sí. que se quema, viene de gente que no tiene información suficiente, que piensa que se sí. está discriminando porque eh, otra persona sabe más o tiene uh -huh. más derechos que ella y tal. Y, sin embargo, si consigues que esa información fluya, de repente eh, tienes muchos menos problemas. Si consigues que los responsables uh -huh. de los equipos estén pasen tiempo con sus equipos y se preocupen y estén ahí solo por eso consigues muchísima más inspiración muchísimo más compromiso por parte de los equipos y las personas entonces pero qué pasa que para hacer eso bien y, no, y que no dependa de, de cada líder pues montas un sistema sí. entonces los sistemas son importantes para todo no es claro, un tema en
0: esa línea por ejemplo tanto en sistemas de evolución de empresas como de integración no. de equipos como de temas de digitalización en todos los estudios, incluso en las infografías, siempre aparece en la base el tema de las personas, mm, de que sí. implementar cualquier innovación tecnológica, como no haya un proceso de eh, mentalidad del equipo, de motivación y de formación mm. para que luego eso vaya teniendo seguimiento, no, no tendrá luego sus frutos. Y en este sentido, a mí me llama la atención porque incluso en mm. tu propio LinkedIn te defines como conector de idea <risa> y, de, y de personas. Y quería haceros una pregunta a los dos. Eh, que Nacho lidera un equipo mm. de más de 40 personas en marketing y oh. Javi lidera su, su empresa de unidad. Mm. ¿Qué componente de conexión entre personas y de gestión de emociones tiene vuestro, vuestro liderazgo? ¿Qué papel juega en el ello?
1: Hombre, al final es muy relevante porque lo es no solamente en el entorno empresarial, lo es en el entorno personal. Al final, el mundo de las emociones o de la inteligencia emocional, y luego pasamos a la parte del sistema, ¿eh? que también lo comparto con Javi, que me parece muy relevante. Al final suceden estímulos en el entorno que tú no puedes controlar, o sea, que fallezca un ser querido, eh, que gane tu equipo, eh, que tu jefe te, te diga o te deje de decir. o sea, Hay una serie de estímulos en el, eh, fuera sobre los que tú no puedes hacer nada. Te llega el estímulo y ese estímulo te provoca una emoción y probablemente sobre eso tampoco puedes hacer nada no puedes decirle a alguien no, tengas miedo es como decirle no, tengas frío No, tengas frío, es no, que tengo frío, no, que no, lo no, 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 que te abrigues. no, que no, 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 tengas no, que no, 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 tener frío tengo frío tengo miedo tengo ansiedad tengo tristeza o sea probablemente la la que tú tú tienes eh, o que o que no, 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 que lo ha provocado, otra cosa más que no, lo no, 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 de no, es no, 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 ¿qué emoción estoy teniendo y yo cómo puedo reaccionar? Ahí es donde a lo mejor si eres consciente y si tú eres consciente que le puede estar pasando a alguien de tu equipo, a lo mejor es ahí donde puedes empezar a ayudar o, o, a, o a ver cómo reacciono ante, ante ese estímulo y la, y, la, y la emoción que a mí me ha provocado para tratar de transicionar a una emoción mucho más favorable para poder luego pues, poder continuar con tu vida, con tu día a día, con tu trabajo. Eso es algo que nosotros consideramos que es importante y hablamos con bastante naturalidad en el equipo de, de las emociones que podemos tener. Buscamos incluso tener un lenguaje común que nos facilite la comunicación mm. para, para no tener pudor o, o estar todos en el, en el mismo punto. Porque a veces, hay un tema que, me, que lo leí, ya no me acuerdo en qué revista, o sea, en la Harvard Business o en Cal, que me gustó un montón, perdonad que me salga un momento y luego vuelvo, olé, olé. que hablaba de los modelos mentales y de los marcos conceptuales. Uh -huh. o sea, claro, cuando una persona, cuando dos personas, estamos aquí tres personas, si tenemos un modelo mental parecido, que se construye sobre nuestras vivencias previas, la educación que hemos recibido, todo lo que nos ha pasado en nuestras empresas o en los entornos personales nos ha configurado tu modelo mental, cómo procesas la información, cómo te sientes. Si los modelos mentales son parecidos por el motivo que sea, surge esa conexión que a veces mm. con este conecto, con este no conecto. Tú solo ves enseguida. A una persona es mm. que le pego una mirada y ya sabe que no me ha gustado del informe. O le pego una mirada y ya sabe que me ha sentado mal de la cena de amigos. Y eso es una, esa química creo que tiene un componente de modelo mental importante. Mm. Pero no siempre va a pasar afortunadamente si no vaya rollo hay gente todos oh, sí, iguales claro y gente con la que no y ahí creo que es bueno crear marcos conceptuales o sea coger y, y, y echar el por ejemplo un ejemplo claro de marco conceptual para seguir con la conversación que teníamos hace un momento la excelencia empresarial qué es una empresa excelente es que tú puedes pensar una cosa tú puedes pensar una cosa y yo pensar otro si nuestro modelo mental es parecido hemos vivido vivencias similares probablemente converja mucho pero si no ha pasado o si sospechamos que no ha pasado nos puede venir muy bien el modelo FQM para que todos estemos en el mismo punto de que es una empresa excelente y por ende que es un trabajo excelente, que es un proceso excelente, que voy a entender yo por excelente en un encargo de mierda Perdón. que te hago para pasar mañana, que no es uh -huh. nada uh -huh. pero para mí que será excelente y ahí nos ha ido, por ejemplo el modelo FQM que te dice que es una cosa excelente, un proceso excelente, una actividad excelente aquella que está adecuadamente planificada entendiendo qué voy a hacer para quién lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y si ya te dejo por escrito la pera que es la, la parte del PDCA, la parte de planificar, mm. o, o, o en el enfoque redes, la parte de enfocar. Vale. Luego el despliegue. Es que lo ejecuto de acuerdo a como estaba previsto. Y además lo ejecuto donde tiene sentido. Lo ejecuto en todo su potencial, para todo el territorio, para una parte del territorio. Y si no lo ejecuto en todos los sitios de vez, porque no tengo recursos o no, o no es conveniente, tengo adecuado planificado cómo lo, cómo lo voy a hacer, una buena hoja de ruta. He definido bien cómo mediré si es éxito o no el despliegue y la definición, las dos cosas, ¿eh? Porque puedo fallar en lo que he parido diseñado o puedo fallar en su despliegue o aplicación. Y, por último, tengo un mecanismo para sobre la base de información recogida para ver si he diseñado y desplegado bien, mejorar. Okay. Claro, entonces, eso, claro, cuando tú dices, anda, diseñame un proceso comercial, ¿cómo abordarías comercialmente a los nuevos clientes? Y, entonces, se me ha ocurrido que algo mejor y, y a ti no te parece excelente. Pero al otro sí, porque tenemos un modelo... Pero, claro, tú dices... Mira, que te voy a decir lo que entiendo yo por excelencia. Que, que tenga la P, que tenga la D, que tenga la C, que tenga la A. Y entonces creo que será excelente. Y eso, Lo del modelo mental y el marco conceptual. Por eso, cuando lo llevamos al mundo de las emociones y lo llevamos al mundo del liderazgo, procuramos establecer lenguajes, que el lenguaje es muy relevante en una cultura, que nos, que nos pongan a todos en el mismo sitio. Uh -huh. Para que si a alguien le dices algo, que, que, que lo va a interpretar con su sesgo. Pero por lo menos el lenguaje que yo he usado, tú y yo lo conocemos. O sea, quizá mi tono no lo he controlado y te pido disculpas. Pero las palabras usadas han sido las que tú y yo sabemos que nos llevan al punto. Uh -huh. Bueno, un poco eso. Y la parte del sistema. Eh, en el banco nosotros tenemos un modelo de liderazgo. Eh, un modelo de, de liderazgo que además lo fabricamos nosotros. Porque modelos de liderazgo y, y es legítimo y muy útil. Se pueden comprar. Puedes coger el de High Group. Me gusta. Extraordinario. No, Aquí hay uno de, pues de algún consultor americano. Me gusta. Lo cojo en base a, en base a, a distintos elementos o puedes coger y decidir, oye, sobre la base del ADN de mi empresa la cultura, sobre la base del momento en el que se encuentra hoy, como bien decís, la banca del 2008, eh, la del 18 no se parecen en nada, requieren estilos de liderazgo un poco distintos. Uh -huh. El ADN sí que es el mismo, ¿eh? uh -huh. Pero el momento es distinto. Entonces, bueno, ¿y con eso acabas fabricando tu modelo de liderazgo? Fabrico mi modelo de liderazgo hoy extraordinario. Luego está recursos humanos con sus políticas. La gente tiene que desarrollarse, tiene que crecer. El modelo de liderazgo también, por supuesto, quiere eso. También quiere que gane dinero. Hoy, en el futuro, bueno, el modelo de liderazgo, unas cosas. Las políticas de recursos humanos de desarrollo de talento, de compensación, ya sea con retribución o sin, con otros factores. Y llegas tú, como manager, como gestor de un equipo o de una actividad, y dices, ¿y cuándo trabajo? O sea, o sea, cuando que, que yo tengo que, que hacer programática mm. o tengo que, que, que hacer césped venderlo, pero si, pero si me están diciendo los otros, que aplique el modelo del liderazgo que desarrolle personas, que haga la evaluación del desempeño que, que me hagan la evaluación, que haga una evaluación 360 que evalúe el jefe, mm. que no me queda tiempo, entonces ahí es donde el sistema ahí, ahí nos aporta valor entonces decimos, bueno, vamos a crear un sistema que te ayude en tu día a día al principio va a ser de modo consciente porque te va pero luego, cuando pase un tiempo, no, 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 de eso. modo no consciente, vas a estar vas aplicando saludar? un sistema que te va a permitir comunicar la estrategia de la entidad a todo tu equipo. Crear la estrategia de tu ámbito funcional que despliega el de la entidad. Gestionar la actividad que se espera de ti, procesos o proyectos, me da lo mismo, o ambos en convivencia. Aplicar las políticas de recursos humanos o de gestión de personas para hacer un adecuado ejercicio de liderazgo y fomentar la colaboración. Pero con mecanismos súper explícitos. decía
2: puedes medirlo y decía puedes Exacto. mejorarlo. Entonces, al final,
1: nosotros creemos mucho en eso. Luego, oye, hay gente que tiene habilidades personales extraordinarias que a lo mejor sin un sistema consciente para ellos, pero que seguro que de algún modo está. Pero claro, luego esa persona no está. Es que son es una escala. Eso es imposible. ¿Y qué pasa? Claro. O sea o, o, la... efectivamente, con índices, y tú, ahora 10 personas más. Guau. ¡Wow! Con 10 uh -huh. personas más, lo que antes hacía. Asciendes a esa persona tan, claro. tan
2: extraordinaria y, y el que entra en su puesto no tiene esas habilidades y ya, ya has el, perdido.
1: El, lo del mundo de los emprendedores, que, 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 que me gusta mucho, el mundo de, y no me he atrevido, pero me gusta mucho y aplicamos cosas para intraemprender en el banco. Y claro, cuando tu equipo ya no está a golpe de un grito, un grito, entiéndeme, por alzarme un ¿Sí? poco la voz, o a golpe de una mirada, es que es un cambio trascendente. A partir de ahí, por muy bueno que seas, en habilidades personales, ese, ese liderazgo natural que dicen uh -huh. a veces, ese efecto arrastre, amigo, como no tengas un pequeño método detrás, un sistema o algo, los del piso de abajo <risa> se te va a hacer ahí una pequeña rebelión que no la vas a ver. Tal cual. Como ya, es natural, ¿eh? Yo creo que mm. esto se ha
2: destapado con el tema de la, del teletrabajo. Por ejemplo, Se han destapado middle, middle managers sin metodología así. Claro. Y ha habido... Y, y también hay todo lo contrario. Gente que decías, bueno, mm. trabaja bien, pero de repente dices pues trabaja bien y a prueba de bombas, ¿no? Que de repente se le dio todo el mundo a casa y, y rinden más que antes porque encima sí. están menos distraídos, ¿no? Entonces, sí. nosotros, nosotros, por ejemplo, que tenemos, eh, claro, tenemos gente en remoto. Sí. Eh, somos una empresa que al final en su internacionalización, cuando ya nos lancemos del todo, estamos haciendo pruebas y cosas, ¿no? Pero cuando nos lancemos del todo, pues va a requerir que haya equipos sí. en distintas partes de, de Europa y del mundo, ¿no? Y en América y demás. Claro, o empiezas a instaurarlo desde antes, o es sea, algo que, que sobre la marcha no lo puedes montar. Sí. Porque es que, es que te
1: va a ir de las manos y cuando estás creciendo es cuando no puedes dedicarte a hacer estas cosas. A nosotros lo que sí nos ha servido, no sé si es una experiencia que le pueda servir a los demás o no, es que a veces, en el despliegue de los sistemas, a veces... Tú puedes tener una, un, un primer concepto de cómo crees que puedes un modelo de gobierno, que a veces también se habla del modelo de gobierno y piensas una sociedad cotizada, con una junta de accionistas, un preconsejo consejo de administración, con dominicales, el otro. El modelo de gobierno de tu empresa es seis personas. O sea, al final, ¿cuál es la gobernanza que te va a llevar a tener una actividad organizada? Eh, ¿Cómo lo despliego luego? Y yo creo que es interesante ir haciendo los elementos que lo componen, ir desplegándolos, a lo mejor de una manera que resuelve problemas que están sucediendo uh -huh. y la gente lo va interiorizando de una manera muy natural, que a lo mejor hace un despliegue de todo de vez. Caso concreto, pues nosotros en el área, pues, pues en, en, en gente propia del área pues son 43 personas externos, entre la, la, los externos de la agencia de marketing, los de tecnología y los de nuestra propia pues estaremos unos 60, más luego toda la parte de Connect, que en Connect en, en, hay unos ciento y pico. Al final había un problema de no saber lo que hacían los demás. Pero no de no saberlo para nuestro día a día, sino de la ilusión que te produce que tu compañero está haciendo algo que es importante para la empresa y que es chulo. Claro. Entonces al final decían, joder, que estoy en un área que está haciendo cosas súper chulas, que me entero luego por información diaria o hasta en la prensa y es que lo ha hecho el de mi mesa de al lado. Entonces, me, me, y entonces creamos una dinámica que se llama Más Conectados, porque es que el ciclo estratégico ¿cuál ¿claro fue el 15-17 o el 18-20? El 18-20 era el plan Más, entonces tú eras Más, Más Conectados, Más, tal, tú eras Más. Entonces, ese fue el Más Conectados, ¿vale? Ah, tendría que ser el desafío conectados, porque el plan es desafío 2023, pero igual. Y ahí es una vez al mes, en unas dos horas, eh, en slots muy cortitos, de 20 a 30 minutos, alguien del área, normalmente eh, de mando intermedio para abajo, cuenta algo que se haya hecho recientemente, con cierto impacto, ya sea en el banco, en el área, eh, para que todo el mundo lo conozca. ya a la gente le gusta. Es que se ha creado un nuevo modelo de analítica avanzada de prevención del abandono en torno a no sé qué tal... Y se ha hecho con unas nuevas capacidades analíticas y además luego se va a programar con, con, pues con Adobe Campaign para luego tal, no sé qué. Y a la gente le gusta. O el nuevo concepto de la nueva creatividad, de no sé qué cosa. O sea, no se cuentan inmediades, pero sí que se cuentan. Y eso resolvió, resolvió un problema concreto. Y es un elemento de nuestro sistema de gobernanza. Y luego otro. Oye, pues tenemos problemas para hacer el seguimiento de la actividad comercial. ¿cuándo tiene sentido hacerla? Pues entre tal y tal momento del tiempo, que es cuando se tiene el dato, pero no sé, pues no y se mete. Entonces, claro, uh -huh. vas haciendo un despliegue que parece que se va adaptando, y además es la realidad, porque luego se enriquece de esta manera, se va adaptando a problemas reales, concretos, entonces la gente no lo ve como burocracia. Ah. No coge y dice, Joder, este, con siete comités, dos foros internos, cuatro sesiones de tal, dos no sé cuántos, uh -huh. y donde yo pensaba que aplicar el modelo de liderazgo era complicado, es que ahora es harto complicado. Entonces, eso es un poco... Y entonces, eh, en algunas áreas del banco que no se utilizaban gobernanzas de, de este tipo u otro, se hizo un proyecto en recursos humanos para tratar de llevar las buenas prácticas y ahí la forma que les está sirviendo es esta coger y decir como, como el director de la y decir vale, ¿qué, qué, qué, ¿qué sé yo que a mi equipo le falta? de todo esto que me habéis puesto encima de la mesa eh, que claro que la claro, de decirle a un directivo que vas a ver un método para dirigir no es moco de pavo normalmente te dice te lo puedes llevar donde lo has traído porque yo soy buenísimo, pues estoy aquí. Entonces, es un pensamiento que inevitablemente... Pero bueno, todo, nadie bueno, es perfecto. Y como nadie es perfecto, debería... No sí. sé,
2: fíjate, eso que, me has, que has dicho sí. a mí me choca un poco, porque sí. aquí mm. el tema de la humildad es uno de sí. los valores que más llevamos a rajatabla. Mm. Y al final, fíjate que sí. lo que acabas de decir es mm. la barrera para que un directivo aprenda más y, mm. y hace, es, es bajar la barrera de humildad, ¿no? Decir, mm. ostras... Yo sé mucho, pero voy a escuchar Puedes a este tío que viene porque a lo mejor de claro. esto me puede, me puede dar un input. No es que sepa más que yo. Mm. Es que puede darme un input nuevo. ¿no? Sí. Entonces, es un mensaje para todos los que estáis sí. en puestos directivos o sois CEOs. Mm. Eh, mm. Bueno, incluso mandos intermedios. Sobre todo, orejas bien, bien abiertas que siempre hay mínimo dos o tres mil tíos que saben más que, que tú de algo, que, sí, que, sí, de sí, lo que, de sí, lo que sí, tienes sí. que aprender. O sea, Oye, como no líderes, seguro.
0: ¿cuál ha sido vuestro mayor aprendizaje o algo que a lo largo de vuestra carrera os haya impactado para desarrollar vuestro puesto de, de directores?
2: Como aprendizaje. Mira, justo yo he publicado en, en LinkedIn sobre, mm -hmm. sobre este tema, ¿no? Aprendizajes hay muchos. Era un, era un post que decía cuál es el mayor error, me parece incluso más interesante esto, ¿no? uh -huh. ¿Cuál es el mayor error que has cometido como, como emprendedor o como directivo de, de una empresa, ¿no? Uh -huh. Y yo el que he colgado como ejemplo, porque me parecía de los más importantes, era el pues principalmente no haber apostado mmm, por tener pues que mira hilo, mira, mira el pelo no haber apostado por gente que, el, que supiera más que tú desde el primer sí. momento no uh -huh. eh, al principio te puede pasar por, por falta de recursos pero que no sea por falta de ganas o sea uh -huh. escoge a personas que sepan más que tú uh -huh. que yeah, sepan mucho de lo de suyo proyecto. y además que tengan potencial para, para seguir hasta el, hasta el infinito. ¿no? Si alguien sabe más que tú de, no sé, de sí. Google AdWords, por decirte algo, ¿no? que, que, que lo cojas ya y encima sí. que tengas, sea alguien que pueda convertirse en el rey de, del PPC en, en Aragón o en España, ¿no? que tengas uh -huh. esa, esas ganas y ese potencial. Si haces eso uh -huh. y tienes un gran equipo, es que las cosas prácticamente salen solas. ¿no? Y luego hay, hay otra, otra cosa, que es otro aprendizaje, que es uh -huh. mantén también alguien que te lleve la contraria sin equipo, alguien, o sea, tienes que tener a gente que te incomode y que, y porque sin, es muy fácil caer en, en, oye me rodeo un equipo muy bueno y tal, pero un equipo que siempre me da la razón, que siempre va hmm. no, ponte también a alguien aunque sea por tocarte a ti mismo las narices que te cuestione cosas, que obviamente esto genera una cierta hmm. carga emocional, o sea no vamos a negarlo o sea que, que alguien te toque las narices eh, hay días que no estás para tal pero eso es un ejercicio muy bueno porque te hace subir el nivel o sea, la complacencia es, uh -huh. es algo que, que hace que, que tu liderazgo sea más sencillo y si no te ponen un poco contra las cuerdas, pues un poco complicado. Y aquí paro ya.
1: A mí ese tema construyendo sobre esa idea me parece súper interesante. Cuando pensamos en lo de la zona de confort, que me produce a mi confort y salir de la zona de confort y cada uh -huh. uno visualiza lo que entiende por zona de confort y en las relaciones humanas también existe la zona de confort. Al final me acabo relacionando con aquellas personas que me siento más afín, uh -huh. con las que empatizo mejor... Y ya no simplemente es que me digan lo que quiero escuchar, que a lo mejor sé que me van a decir cosas que no quiero escuchar, pero me resulta relacionalmente sencillo Exacto. estar con ellos. Y eso es algo, por ejemplo, que en el, en el equipo lo eh, hemos hay que, hay que sacudirse la pereza. Digo, qué pereza me da hablar con este porque no comparto sus valores, por lo que... pero somos parte de un mismo equipo, ya sea en la empresa, en un equipo deportivo o el tu cuñado <risa> Entonces, como, como vamos a formar equipo, conjunto, grupo, lo que sea voy a sacudirme la zona. Porque lo decía una compañera, dice, todo el mundo a un palmo de distancia tiene algo bueno. Lo que pasa es que a veces no te acercas a un palmo. Claro. Pues acércate un palmo, trata de construir una conversación o algo en ese palmo y en ese palmo seguro que encuentras algo que te acerca. Muchas cosas te alejan, pero algo te acerca, sales de la zona de confort y precisamente por esa diferencia que tiene contigo, como bien decías, Javi, te acabé enriqueciendo. Y en términos de aprendizaje cada vez eh, lo, 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 tuve la suerte de observarlo con el que fue mi primer jefe, José Antonio Calvo, cuando estuve en Qualitas que era una persona muy humanista y de Probablemente es la persona que más ha influido, incluso más que mis padres, profesores, es la persona que más ha influido en la personalidad que pueda tener, los valores que pueda tener, cómo entiendo el trabajo y algunas relaciones. Eh, no menospreciar nunca, no es menospreciar la palabra o no, no va valorar la, la importancia de las relaciones humanas y la dimensión humana, incluso en un entorno empresarial. En un entorno personal ni te cuento, pero en un entorno empresarial, cuando estás con alguien y. y a esta persona, ¿qué es lo que le preocupa? ¿Le preocupa ponerse una medalla porque él tiene algún tipo de complejo no consciente y tú necesitas que él tenga la razón y, y juntos éxito, pero la razón? No, no es así. esta es una persona que verdaderamente lo quieres colaborar, es muy colaborativa lo que quieres de verdad construir juntos. Eh, eh, la complejidad que lo dibujaba, se dibuja a veces la complejidad técnica de la organizativa y cómo el ángulo cada vez más hacia la organizativa. Las complejidades técnicas van desapareciendo, incluso en programática, tú lo sabes. O sea, uh -huh. cada vez más... Eh, eh, la ciencia, la técnica, la tecnología avanza tanto que los problemas suelen ser organizativos y los organizativos suelen ser al final las personas, los humanos. Yo creo que esa dimensión es que hay que tenerla siempre tan... A veces lo llaman la política, llámalo yeah. como quieras, pero al final ser siempre consciente de cómo tus decisiones, tus comunicaciones van a influir, pueden influir, cómo van a ser recibidas y las consecuencias que eso puede hacer, no para hacerlo con miedo, eh, sino para... Para bueno. Total o con el
2: respeto que se merece, ¿no? Sí, porque <risa> sé, esta, esta, esta,
1: o sea, yo quiero conseguir este objetivo porque sé que es bueno para ti, para mí, para el conjunto de la organización. Pero saber cómo hacer esa aproximación para conseguirlo, desde la perspectiva humana que tú tienes, que yo tengo, mucho más allá de la solución que hay encima de la mesa, porque sabemos los dos, si nos pusiéramos solo con la parte racional del cerebro, que es la que hay que hacer, eso yo creo que es algo que a veces eh, es, eh, personas muy racionales, muy capaces, técnicamente muy solventes, eh, ya no es cuestión de ser muy seguro de sí mismo, eh, que puedes ser una persona muy segura de ti mismo y esta dimensión tenerla la más desarrollada. Pero a veces se llevan grandes chascos pobres porque dicen, pero si esto era tan evidente. Y, todo, y digo, y toda la razón tienes. Era evidente, pero no lo hemos planteado bien. Claro. Es
2: que no lo hemos planteado no, bien. Eso no. se me ha pasado mil veces. Y el, eh, esto es <risas> lo que decían en el libro, este de los siete hábitos famoso uh, y tal. El libro de Kobe, eh, sí. Eh. sí, aquí esto es lo que llaman efectividad, ¿no? Se hablan siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y cuando sí, hablan sí. de altamente efectiva, va de esto. Es decir, ¿cómo conseguir que tú realmente sí. consigas que las cosas sucedan? Y las sí. cosas sucedan, por norma general, pasa porque sí, sí. tu equipo o la gente que te rodea eh, uh -huh. se una al barco. Y uh -huh. para conseguir eso, pues es que hay una serie de pasos previos. Y es curioso que al final, muchos de esos pasos pasan por uh -huh. tener unos valores muy claros, ser coherente con los valores que, que te supone que tú tienes y, sí. y cómo los transmites y qué haces y, y qué exiges a los, a, a los que te rodean. Vamos, tienes que ser tú el primer paladín, ¿no? Decíamos siempre muchas veces que el primer paso del liderazgo es dar ejemplo. En el momento en que das ejemplo ya puedes empezar a trabajar todo lo demás. Si no das ejemplo, vas a tener Ajá. cínicos que van a estar diciendo, mira, este me dice que no puedo trabajar por la tarde y él se va todas las tardes
1: a trabajar a casa, ya sé. Sí. ¿Sabes? Entonces, pues, hay un poco el... Esa parte la comparto muy ampliamente, Javi, la parte del ejemplo. Y hay una dimensión, creo yo, que todos, todos, pues, todos reconocemos cuando hablamos del mundo del ejemplo y que nos viene, pues, como bien dices, pues, porque son comportamientos que al verlos tú luego puedes o no pedirlos o tal. Pero la parte de la consistencia y la coherencia es que luego es multiplicador porque la gente se atreve. O sea, si tú eres consistente, si tú eres coherente y yo sé cómo vas a reaccionar ante una decisión que yo tome, ya salga éxito o fracaso, yo me atrevo luego a tomarla. O sea, al final, dice, o sea y, y, y eh, yo creo que es una palanca de autonomía brutal. O sea, si se ve coherencia consistencia en un equipo directivo, en el primer ejecutivo, en el consejero, en el fundador, y tú ya sabes, dices, es que no le va a gustar, es que sí que le va a gustar. Como no le va a gustar, pero creo que es lo bueno, se lo voy a plantear de una manera, el ser predecible, fíjate, qué rollo es predecible, yo creo que es una virtud. No, es que es predecible porque es consistente. O sea, yo ya sé, cuando le lleve esto, oye, sí, que además, sí, cuando dicen, yo ya sé, lo, ya, ya sé lo que me vas a decir, yo no me lo tomo mal, me lo tomo bien. Y digo, pues, ¿cómo me alegro de que, que sea tan sumamente también, impredecible? ¿tú? Eso quiere decir que, 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 porque no sé si eso os ha pasado alguna vez, cuando trabajas con personas, clientes a lo mejor, que son muy volátiles, eh, oye, y si ya son altamente emocionales, ni te cuento, es un cóctel, si son altamente emocionales y muy volátiles, es que vas con miedo. No con, no con terror, como, una, como un thriller, pero vas con miedo de, ¿qué va a decir? ¿Le gustará o no le gustará? Y esa incertidumbre, acabamos de vivir alta incertidumbre en entornos, cosas mucho más complejas, es de lo peor en la empresa, creo yo. La incertidumbre. O sea, el saber cómo va a reaccionar a alguien, un cliente, un proveedor, un compañero. Y eso pasa, como bien dices, por la coherencia, por la consistencia y el ejemplo para que se vea. Y luego, eso, y luego también un aprendizaje a mí me gusta mucho de la filosofía Canvas, hay una fase uh -huh. que dice deja de empezar y empieza a terminar. <risa> me gusta un montón. Muchas veces, a veces nos puede, no sé si el voluntarismo el buenismo, con nuestros clientes, clientes internos, y coges mucha actividad y luego no la terminas todo lo bien que a lo ah, mejor... Sí. Y el saber... Es que saber decir que no. No, si no te digo que no, si te he dicho que sí. Sí y bien. Me has dicho que no a lo otro, no si ni te he escuchado. Porque primero voy a terminar... No sé si me explico. Entonces... En equilibrio con que lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿eh? O sea, si yo no digo... Y esa, esa gestión de, de saber cuánta carga de trabajo puedes hacer para entregarla con la calidad con la que tú quieres entregar, mucha, poca o mediana. Y, y que eso, eso creo que a los equipos también les da mucha paz. Mucha paz. El que sepan que te pueden venir y decir... Tengo una lista de cosas que ni te las cuento, pero es que ahora no las puedo coger porque tengo este tema y tú, no, no, ni me las cuentes, tranquilo, acaba uh -huh. eso. O sea, o sea ese, ese tipo de cosas también creo que en la gestión de equipos es importante.
0: Qué interesante, uh -huh. chicos. Pues sí, a a a ver, Sí, ¿verdad? Sí. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad, sí. ya que os tengo aquí, de hablar de marketing, uh -huh. de campañas que os gustan, que os inspiran y sí. me gustaría hacer un repaso de madrileños del Banco uh -huh. del Vamos que hay detrás sí. del Banco del Vamos.
1: El banco del vamos lo trabajamos en el año 2017 pasa sacarlo en el 18, uh -huh. 18, 19. Al final es un posicionamiento comercial, o sea es y, y lo que es el resultado y luego os cuento un poco hacia atrás en la parte del banco eso se escribe con una tipografía de máquina como porque es formal porque ser el banco ser un banco es algo serio a nosotros nos parece que es serio porque la actividad funcional de un banco es relevante, que es coger el ahorro de particulares o empresas, pero fundamentalmente de ahorro, que tienen la expectativa de recuperarlo y a poder ser un poquito más, porque lo necesitan para el futuro y el de su familia. Para otros clientes particulares o empresas, ahí sí que entra mucho más en juego la empresa, a ayudarles a cumplir sus sueños en el momento presente, cuando, que es cuando lo necesitan, pero que lo van a ir pagando luego durante un tiempo. Más todos los servicios que se hacen. Entonces, cuando eres un banco, pues nos ponemos serios. Nos ponemos corbata y nos ajustamos el nudo. Y, y eso creemos que es importante y no nos da vergüenza es verdad que la banca como sector, consecuencia de una serie de comportamientos de algunas entidades hace algunos años, en una historia larga pues hace muy pocos años pues no ha sido adecuado y estamos en el punto de mira reputacional y social y eso es así pero a nosotros no nos da vergüenza ser un banco porque los bancos son necesarios o sea como lo son otro montón de servicios y se ha visto por ejemplo durante la pandemia pues que la gente en las moratorias hipotecarias pues para llevar los chicos a, a, a los emprendedores, a las medianas y a las grandes empresas para adelantar los ERTES, para adelantar los ERES, una sociedad avanzada del siglo XXI necesita un sistema financiero y ya está, entonces queremos algo serio que tenemos la responsabilidad de hacerlo bien, y esa es la parte de el banco, y somos el banco y no nos avergonzamos, ahora no cualquiera, el del vamos y ahí la tipografía ya cambia, ya es manuscrita además lo hicimos con un tipógrafo. Eh, pues está en Londres pero que es uruguayo bueno además una cosa todos los empleados escribieron la palabra vamos hizo una cosa bueno pues la parte bueno es chulo banco del vamos y el vamos está muy alineado con nuestro propósito fundacional nosotros nacimos en 1876 eh, pues por unas por, por una serie de ilustrados de aquella época que observaba como la clase social pues más desfavorecida no podía acceder al crédito cuando accedía era con usura por parte del que se lo proveía y que además estaba en riesgo de exclusión, cuando empezaba ya la banca a tener un sentido en aquel momento, en 1876. Y nace con ese propósito. Ese propósito ha permanecido hasta hoy, pero claro, en el siglo XXI... En, en la OCDE pues ya no es así, ya no luchas contra la usura. O sea, pero sigues teniendo ese mismo propósito de acompañar a tus clientes en sus decisiones importantes como particulares o como empresas. Entonces, el banco del vamos, vamos contigo como copiador. Sea, vamos es la mano, ¿no? Exacto. Entonces, al final, las decisiones las tomarás tú, porque no las puedo tomar yo por ti, las tomarás tú. Pero vamos, que si no te va bien a ti, no mira a mí. O sea, porque si esta curva la coges deprisa, nos saldremos los dos, porque vamos juntos en el coche. Entonces, esa es la parte del banco del vamos. Y queríamos contarlo de una manera contextualizada en el momento en el que nos encontramos mucho más dinámico, mucho más fresco, mucho más amable. Entonces, al final es cómo vuelves a explorar tu origen fundacional, cómo exploras tu ADN y cómo tratas de que conecte con el momento presente en el que te encuentras en la sociedad. Un ejemplo muy claro se ve con nuestro anterior claim, que era hablamos con hechos. Antes del Banco del Vamos era hablamos con hechos. Hablamos con hechos surgió en, todo el, en, en plena crisis financiera en la que muchas entidades financieras, desafortunadamente, no todas, pero muchas, habían tenido un comportamiento que les había llevado a donde les llevó, que yo creo que es el precio más caro que puedes pagar, desaparecer, no está mal, así, boom, no lo has hecho bien, boom, fuera, no está mal. O sea, Luego ya podríamos entrar en disquisiciones de qué pasó con los equipos y demás. Bueno, algunos acabaron en la cárcel, tampoco está mal. Entonces, pero otros no, y no se distinguía. Entonces nosotros decíamos, oye, nosotros hablamos con hechos. No vendimos preferentes, que fue el principal producto que uh -huh. generó problemas a los inversores. Ibercaja no tenía hipotecas o cláusulas suelo. Luego absorbimos entidades que sí que tuvieron y hubo que gestionarlas, pero nosotros no vendimos con Ibercaja cláusulas suelo. No teníamos ningún directivo imputado ni hemos tenido en ningún proceso. Ojo, pues para sacar pecho, pues mira, pues en aquel momento era. No había ningún directivo imputado y entonces era hablamos con hechos. Era súper defensivo. Era un claim defensivo de, oye, Efectivamente, también somos un banco distinto, pero distinto porque no ha hecho las cosas mal. O sea, y ese hablamos con hechos. Y, y luego pasamos al banco del vamos ya, mucho más de conectar, no te digo ofensivo, pero sí es de salir a posicionar, a contar cómo somos, a contarlo con orgullo y a tratar de conectar con la sociedad más dinámica, más fresca, más joven, pero no porque solamente haya más joven, sino porque todos queremos sentirnos más jóvenes. Ahí hubo un tema también interesante... Eh, cuando empecé como director de marketing, como no tenía ni idea de marketing, ahora por lo menos, no sé si tengo idea o no, pero me ha tocado vivir algo, me reuní con un montón de directores de marketing. Y me, me resultó súper enriquecedor, de banca y de fuera de banca. Y a todos les preguntaba lo mismo, ¿qué es para ti lo más importante? ¿Cómo es un año en tu vida y cómo es tu día a día? A ver si pillaba modelo operativo y a ver si pillaba visión. Y con la directora de entonces de marketing de, de Adidas, uh -huh. luego directora general, recientemente uh -huh. ha salido, Marta, eh, me dijo, para mí lo más importante es el cliente. No todos los directores de marketing me dijeron que lo más importante es el cliente. ¿eh? De hecho, pudo estar por mi temita mitad. Lo cual ya es interesante. Hay distintas maneras de hacer marketing. Ni mejores ni peores. Pero no todos dijeron cliente. ¿eh? Ella dijo cliente. Y luego me dijo, ¿y sabes eh, cuál crees que es mi cliente más importante? Y digo, pues yo qué sé, no sé. Pues dímelo tú. Los jóvenes. Y digo, hostia, los jóvenes. Y me, y, y me dice, ¿cuánto crees que facturamos con los jóvenes? Y digo bueno no sé, pues un porrón, ¿no? Si son importantes, pero no llegaremos a cero y medio, alguno y tal. Y claro, la gente... ¿Cómo quiere ser como los jóvenes? Los padres como los hijos. y Los abuelos como los nietos. Ni siquiera como los hijos. Entonces dice, ¿pero tú has visto Adidas for Young en algún lado? ¿O que yo tenga una línea para jóvenes? Dice, no la tengo. Dice, nosotros tenemos el convencimiento de que si eres una marca suficientemente atractiva para la población joven, que es la más exigente por ciclo vital, ya no por generación cada uno, si pues, sí, da igual, pero todas las generaciones, cuando son jóvenes, son reivindicativos, es el socialmente más exigente, con, la, con lo que toque en cada momento con la sostenibilidad, con el Black Matters, con la orientación sexual o con la libertad en momentos mucho más duros, entonces en cada momento de la sociedad si consigues conectar con ellos y como son público vulnerable los padres los ven como vulnerables los abuelos los ven como vulnerables generan empatía, siempre con toda la sociedad, con lo cual si consigues ser una marca suficientemente atractiva para los jóvenes además de poder con ellos hacer negocio de presente y futuro, lo harás con el conjunto de la sociedad. Y eso para nosotros fue muy revelador, porque marcas de entidades financieras se conectan muy bien con los jóvenes, como por ejemplo ING, no tienen una línea para jóvenes. Y otras marcas financieras que han creado líneas para jóvenes no me atrevo a valorar hasta qué punto han conseguido o no generar uh -huh. una conexión con los jóvenes, con el conjunto de las marcas. Y vosotros lo sabéis, tú, Javi, lo sabes, que crear una marca cuesta un montón. qué cuesta, sí. De dinero, de esfuerzo, pues como uh -huh. para crear dos. Entonces, <risa> o sea, ahora la de los jóvenes, ahora la de los mayores. Ves un poco... entonces, y eso para nosotros un... Y entonces el Banco del Vamos uh -huh. tenía parte de eso. ¿Cómo consigo tener un posicionamiento comercial que respeta mi esencia, mi ADN, y que en el momento de la sociedad que me encuentro ahora consigue conectar lo mejor posible, sabiendo que soy un banco, por lo menos que no me odien, al menos ser neutro, ni te cuento si alguno le hace gracia, y que eso me permita relacionarme con todo eso conjunto. Y rompió el debate de crear una Ibercaja para jóvenes. Que para, claro, nosotros, yo no sé qué percepción podrá haber entre la sociedad aragonesa o, o de nuestro entorno más cercano de la Ibercaja, pero somos un banco mediano, entre mediano y pequeño, entre nuestros competidores. Y si, como dice el BBV, competimos también con Amazon, con Google por determinados servicios, entonces ya somos minúsculos. Pues tienes que hacer una gestión de la marca y de la relación con el cliente con cierta cabeza. Entonces, bueno, ahí de ahí viene el concepto del banco del vamos. ves sabía yo que esta pregunta iba a traer. ¿Eh? <risa> pues sí, al final hay mucho... Y mucho luego, con, con
0: esta dimensión sí. que comentas de banco entre pequeño y medianos, plantáis sí. en Madrid con la campaña madrileños. Sí. ¿Cómo nació eso?
1: Ahí nosotros observamos eh, ante, bueno, la verdad es que Ibercaja apostó por salir de su territorio tradicional muy, muy, muy pronto. Uh -huh. Ahí hubo un equipo directivo en aquel momento eh, que fue muy valiente, porque ha habido como dos generaciones de expansiones de las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros al principio no podíamos expandirnos fuera de nuestro territorio tradicional, estaba prohibido por ley, por la, la ley de cajas entonces. Eh, además hay una anécdota muy graciosa porque nosotros fuimos los primeros que lo hicimos porque pusimos una oficina en Alameda de Aragón porque como ponía Alameda de Aragón, el funcionario la dio por lo okay, que pero eso es Guadalajara. <risa> y tuvimos los primer, la primera caja de que tuvo una oficina fuera de su zona tradicional. Pero bueno, es una anécdota graciosa solo. ¿eh? Pero cuando pudimos, enseguida fuimos por el corredor de Nares por Guadalajara, Alcalá, hacia Madrid. Y enseguida nos extendimos en Madrid. Ahí tuvimos un aprendizaje, porque en Madrid fuimos al centro de Madrid y nos fue normal. Cuando fuimos a los barrios del sur de Madrid con clases medias, medias populares, trabajadoras, que ahorran con mucho esfuerzo, que acaban acumulando ahorro, pero que cobran para una vivienda para ellos, para su familia, ahí nos fue muy bien. Porque era el tipo de. Es nuestro origen fundacional, ya es luchar contra. O sea, ahora ya estamos banca. Pero claro, la gente afortunadamente prospera. Y la sociedad española prospera un montón. Y nuestros clientes también han prosperado. Y, y nos alegramos de ello. Pero, pero claro, porque claro, lo de Ibercajabanco es de los 2010. Exacto, entonces, tiene cuatro días, como quien dice. Entonces, claro, eh, eh, y ahí con lo cual en Madrid teníamos una cierta presencia, 180 oficinas, casi mil compañeros trabajando ahí, entre lo que eran las antiguas cajas, después de Caja Madrid y de Caixa, nosotros éramos la caja con mayor, o sea, con lo cual teníamos un sustrato sobre el que poder trabajar, que si no lo tienes mal tema, eh. Pero es que luego además hay una realidad y es que por algún motivo los aragoneses, los maños caemos razonablemente bien. Y esto es una cuestión idiosincrática del país. Entonces. Pues o porque ha sido a la playa en Salou, que nos pilla lejos, pero tenemos playa, tenemos playa, en Salou, <risa> pilla lejos toda la costa dorada. O porque han hecho la mini, porque a mí las fiestas el Pilar o por lo que sea, caemos razonablemente bien a los del norte, a los del sur, a los del este y a los del oeste. Y entre ellos, desafortunadamente, pues hay tópicos, entre los del norte y los del sur y los catalanes, no, no, pues no se caen igual de bien. Y nosotros pues caemos bien, somos conformados, además, como pueblo, eh, muy nobles, muy hospitalarios, y quisimos explotar eso. Entonces, eh, jugando con cómo, y, y luego se dio un tema, hablábamos de lo del contexto, el contexto también es importante, la integración de Caixa Bankia Caixa tiene un modelo de integrar entidades, lo digo, esto es un podcast que va a quedar público, y puede que compañeros del sector o no puedan entidad, eh, eh, tiene un modelo de integración, hay distintos modelos de integración, unos son eh, muy, con una fuerte determinación, yo te absorbo y hoy cierras como Caja Navarra o como Bankia y el lunes hablas como Caixa y adiós, eso da mucha eficacia mucha eficiencia, muchísima velocidad hay que tener mucho músculo para poderlo hacer y es un modelo ¿vale? ese modelo genera una fricción fuerte quizá más corta en el tiempo no es de goteo pero en ese momento es de fuerte Caixa decide un día coger el aso resquío quitar el logo de Bankia un lunes, y el miércoles amanecer con el de Caixa. Casi nada. ¿Eh? entonces <risa> Para que lo vea todo Madrid. entonces Es fuerte. Y, y, y es intencionado. ¿eh? Por eso no hay ningún problema en poderlo decir. Otras uh -huh. entidades han hecho, o hemos hecho, o se han hecho absorciones de otras maneras. ¿eh? Y, no y, y no hay ni mejores ni peores. El tiempo dirá al final cuáles son los modelos que, que o todos tendrán éxito, pero con diferentes estrategias. Está por ver, ¿vale? Ahí vimos nosotros un punto de fricción. Entonces dijimos, bueno, ante, ante, ese, ante ese punto de fricción vamos a tratar de capitalizar la percepción amable que se tiene de nosotros, la base de clientes que reconocen que somos una entidad de origen aragonés y les hace gracia, y la, claro, cuando se hizo esa expansión que os hablaba en los años 80, fueron aragoneses ahí, aragoneses que se casaron con madrileños y madrileñas, que han tenido hijos madrileños y madrileñas, y toda la comunidad de aragoneses que podía haber ahí entonces, pues muchos hicieron clientes, uh -huh. entonces ya había ahí un maridaje bonito, entonces, eh, y, y ha resultado simpático y les ha gustado. Y nos ha dado unos resultados de notoriedad y de captación de clientes. Entonces, por el cúmulo de todo, uh -huh. no vamos a poner la carne ni en un proceso de integración, ni en, pero el cúmulo de todo ha hecho que a la gente le gusta. Y eso tiene que ver un poco también con esa dimensión emocional.
0: Sí, qué simpático. Ejemplo, sí. Y a mí me gustaría sí, que, como, sí. como usuarios, mm. Eh, mm. me contaseis una campaña de marketing que os haya gustado, que os haya tocado a vosotros el corazón o la cabeza, alguna que os haya llamado la atención.
2: Yo recuerdo a mí, a mí mm. que me ha sorprendido, sobre todo las, las de narcos cuando, cuando de Netflix. Mm hubo varias oleadas muy fuertes y muy, muy valientes, ¿no? Hubo uno, me acuerdo, que hacían como las rayas de cocaína en, en, sí. en los pasos de cebra, por ejemplo, que era una barbaridad, ¿no? Entonces, era, esas, yo recuerdo algunos claims muy, muy, muy potentes. Además, con, con, esa, con esa agencia coincidimos y hicimos alguna cosa juntos, una agencia de Madrid muy, muy, muy buena, buscadla. Y yo creo que es así el que yo creo que es el que más me viene a la cabeza cuando pienso en buenas campañas publicitarias, porque esto fue hace cuatro años y todavía me acuerdo, sí. ¿no? <risa> o sea, que, fíjate, que se suele olvidar las, las, estas cosas, además que no en la televisión, ¿eh? que era exterior, y que nunca lo vi en persona.
0: Y aún así... O sea, y aún así me, aún así me acuerdo, uh -huh. eso es. ¿Y tú, Nacho, alguna campaña, alguna marca que te llame la atención como hace el marketing?
1: Lo estoy pensando, ¿eh? Lo que pasa es que a mí se me van a los ejemplos a, a cuestiones más de menos de Publi, uh -huh. y más de la estrategia que pueda subir hacer detrás de la Publi. Uh -huh. eh, y recuerdo casos concretos, eh, por ejemplo, la parte de Ikea, uh -huh. de cómo ellos eh, son capaces de hacer que tengas interés por sus productos eh, a través de parecer que el interés no es para ti, sino que es para terceros. Eh, hay... No sé, más, más hay partes. O, 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 la, o la simplicidad de la gama de producto con la, por la que apostó y sigue apostando Apple, en su caso. Eso también me pareció que luego lo he visto en mi sector también en algunos uh -huh. casos. Ha visto también en las. En las sí, creo que ha influido en todos los en sectores. Telco, no, en este caso de... La simplicidad de, de buscar. Uh -huh. Esas partes me sorprenden. Me sorprenden. Me han sorprendido mucho. Y en la parte de Publi, alguna campaña que me haya gustado mucho recientemente. Ahora, tendría que haber preparado un poco. Luego, si lo preparo un poco... No, pues mira, fíjate mira. que de Ikea, ahí tienen muy buenos uh -huh. spots. Me gusta, si mucho, me gusta mucho, por ejemplo, la Zaragozana. Ah, sí, buen ejemplo me gusta también, mucho, sí. eh, Ya no solamente por una campaña sola en concreto, sino por cómo, por la trayectoria que vienen llevando... Para los que no seáis de aquí, la Zaragozana sí. es sí. AMBAR, ¿no? Sí. Entre otras marcas, ambar, pero básicamente sí. AMBAR. Cómo han conseguido ellos... Eh, hacer gala de esos cerveceros independientes y cómo han conseguido... Y creo que tienen, juegan con el humor, tienen una cierta... Sí, tienen un mucho de sorna. Mm. Sí, tiene una sorna, tiene un pequeño mensaje velado detrás, todo lo bueno acaba en Bar. Lo de, ha ha
2: ido, genial. Seguramente la mejor bien. campaña que se ha hecho en, sí. en Aragón, para mí, sí. en los
1: últimos años, es, es la de Ambar. Bueno bar. Bar. Luego también, por pues, seguir con ejemplos de aquí, que me gustan mucho, creo que Balai supo jugar mucho con sí. su gente. Sí. También me gustó mucho esa parte, esa parte emocional, eh, como algo tan frío. De hecho, se llama línea fría o línea blanca, que es, es un producto que lo llaman línea fría, línea blanca. Joder, oh, estás fastidiado, ¿eh? No, pero ellos consiguieron poniendo esa gente que estaba en tu casa, que te ayudaba con su nevera, con la lavadora, parecía como que te acompañaban. Y luego la consistencia, porque luego su servicio técnico es espectacular, tanto telefónico como si tienen que venir a prestarte algún tipo de ayuda en domicilio. Uh -huh. Y esa es la parte de la consistencia que hablábamos luego, en este caso, de promesa de marca. Y también ahí reconozco, y luego ya pues cuando les tiraron al máximo, poniendo a su gente delante para que fueran ellos los que lo contaran y toda esa parte. Pero es verdad que ellos han tenido muchos programas también, por ejemplo, de ayudar a sus proveedores, que es en su interés. Cuanto más competitivos sean proveedores, mejor serán ellos también. Pero al final el proveedor también mejora su competitividad. tiene muchos programas de, de excelencia empresarial, programas de innovación que han hecho, entonces, al final es toda una estrategia de marketing en su sentido más amplio, de cliente, producto, llegada a mercado, que también me ha parecido que, que la han hecho muy bien. Yo creo que ahí también han jugado muy bien. Aramón también me gusta mucho, como hace... Bueno, ya me va saliendo alguno, menos mal. <risa> también por la parte de la trascendencia, creo que jugaron muy bien lo de la pluralidad y la diversidad. Lo jugaron súper bien. Que seas como seas, tengo una montaña para ti. Es que es un mensaje muy bueno. Y reconocen que hay claro, herramientas que nosotros utilizamos de forma frecuente, como son los arquetipos, ah, el de el que, a por qué tipo de cliente, uh -huh. y es una herramienta de diseño y de repente lo convierten en una herramienta de comunicación. Te dicen, hay arquetipos de esquiadores, están los búhos, y le sacan verbatines de los búhos. Los de fuera una semana a esquiar, creo que no esquí ningún día, pero no es la mejor semana de mi vida. Son los que salen más por la noche, están los lovers, están los family, y te dicen, y, y seas como seas, yo tengo una montaña para ti. Es más, podéis convivir. Seas como seas, y, y si veis varios, tengo una mentalidad para que vais juntos. Entonces, hablan de, de la diversidad de esquiadores que pueden atender y de la pluralidad que son capaces de construir para que todos ellos coexistan en sus estaciones de una manera que no se moleste. Que el búho no moleste al family, porque el búho tiene su espacio, su oferta, al family también, y se pueden encontrar en un punto donde tiene sentido que convivan y en otros no. Por la noche en la discoteca no tiene sentido. Pero en el momento. Y, creo sí, que y que ya ahí hay... generas muchos puntos de empatía no sí, con los usuarios. Yo creo que que es Tener esa capacidad de abrir, a, a toda, a segmentar y abrir, pero luego converger con la parte de la pluralidad. Seas como seas, tengo una montaña para ti y ahora ya voy a como seas. Eh, lo veo muy bien tirado, porque a veces te cuesta eso de, de ir a diferentes tipos de públicos, pero ser un, la única marca que decíamos, el único mensaje para todos. Entonces, bueno, ahí también creo que, que, que es otra marca que, que la ha trabajado bastante bien.
0: Picolín también tuvo un ejemplo este año con lo de bueno, que te quite el sueño. Picolin, eh, <risa> yo
1: creo que, que Picolín... Que... Tiene una larga trayectoria sí. de, de, buena, de buen marketing, ¿no? Bueno, el equipo de Picolín, bueno, Ana, Ana Robledo, su directora de marketing, es... es... No, 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 Voy a decir, no a decir, lo voy a decir así. Sin ¿Sin un así? llamamiento, dile que venga. Es leyenda viva y me dirán, me has llamado leyenda. Tenéis y yo que digo, que pero quédate, la con la parte, quédate con la parte bonita de leyenda. leyenda el viva, link que creo que ellos han conseguido algo eh, que les reconozco y les valoro mucho. Si alguien cogiera sus campañas de manera aislada, les podría parecer una ocurrencia. Pero cuando suceden muchas ocurrencias seguidas, es que detrás hay un sustrato. O sea, uh -huh. porque yo he visto ocurrencias en mi sector. He visto campañas espectaculares, ganadoras de premios. O sea, pero no ha habido una consistencia posterior. No ha habido una siguiente ocurrencia alineada con la anterior. No sé si veis por dónde voy. Uh -huh. Ellos tienen claro cómo se si quieren diferenciar en su sector. Y te quitan, que no te quiten el sueño. Y. Te y te sacan luego la parte, la activación sexual de las personas mayores y llama la atención, todo llama la atención llama mucho la atención, todas sus campañas llaman mucho la atención, pero hay, un, hay, hay una base eh, en todo ello, o sea, no es eh, una agencia que me propone, cojo la más ocurrente, y, o sea, y eso tiene para mí mucho mérito tiene mucho mérito y es muy exigente porque sí, estamos sí, todos claro. mirando sí a desde luego. Hacer.
2: y a, a sí. mi plin yo duermo en picolín ¿de qué año será ese eslogan? Fíjate si no llevan sé, pero décadas, están en décadas en nacional, haciéndolo bien. Exactamente, porque yo no lo llegué a ver nunca. Tengo 32 años y, y, y me acuerdo, ¿no? Y, sí. fíjate. Sí, y, bueno, y con, es que son empresas que llevan tantos años haciéndolo bien, también recibes Malay bueno, vosotros, ¿no? Sí. Empresas de 100 años, de 75 sí, sí, años hace sí, balay este año 75
0: Oye, que repaso a, a campañas, a temas de, de liderazgo sí. antes de cerrar a mí mm. me gustaría lanzaros dos, dos cuestiones muy rápidas mm. por un lado, un libro que recomendéis ya hemos hablado de algunos títulos de, de Lean Startup y de Marset sí. un libro que os haya marcado y que recomendáis a nuestros oyentes
1: A mí el de Esquivando la Mediocridad que además lo compartí contigo Sandra, sí. hace algún tiempo uh -huh. eh, me gustó mucho, Xavi Marset él me gusta mucho porque, porque por su dimensión humanista, eh, simboliza muy bien que se puede tener una buena dimensión humanista y a la vez ser un gestor y a la vez obtener resultados. Que puede, hay quien pueda pensar que está reñido y todo lo contrario, todo lo contrario. Es mucho más sostenible, perfectamente acreditado. Y de hecho él luego introduce esa, esa, esa parte de esquivar la mediocridad. Es precisamente lo que te dice, o sea, no te conformes con la copia, no te conformes con poner un tick en una casilla, en una lista de tareas, sino busca eh, eh, la autenticidad, que ni siquiera te dice la excelencia, te dice la autenticidad, si lo que te pides es que seas auténtico. Entonces, ese me gustó mucho desde, desde, esa, desde, esa, desde esa perspectiva y por buscar a lo mejor algún otro... Eh, que, que recomiende de vez en cuando a personas cuando hable con ellos, el de el manual del emprendedor, de, Steve, de, de Startup Owners Manual, uh -huh. de Steve Blank, en el mundo del startup hay como hay las, la corriente de Eric no de Eric nos hemos puesto de acuerdo, no sé ni si él, no su apellido, si es Arroz, <risa> bueno, la suya y la de Steve Blank, que de hecho el Steve Blank le, es inclusivo, lo mete también. A mí, me, yo me quedo más con la de Steve Blank, me gusta más, pero porque pone mucho al cliente en el centro y, y entonces como marketiniano y no tanto como ingeniero, eh, esa parte me gusta. Ese libro me parece súper, súper, súper interesante para cualquier persona que se esté planteando emprender o dentro de su empresa emprender una nueva línea o una nueva tal. Porque creo que, que quita los pájaros y los flores de lo, de, de lo que es. Se me ha ocurrido una idea. Esta idea podría no ser un negocio. Pues mira, te lo lees, te dedicas 10 semanas y te harás una idea de si tu idea puede ser un negocio o si no lo es. Esos dos libros a mí me gustan... Bastante. Creo que me pasaría como con las campañas. Seguiría haciendo el repaso inmediato. Sí, es lo típico. Esto es y lo que tiene. Como no, 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 no lo, como no nos lo has mandado por adelantado. entonces pues <risa> ah, es, que es, es, que es que es que el que te salga. Sí.
2: Yo os diría, mm. por ejemplo, hay bastantes, ¿no? Pero Billion Entrepreneurship, que sí. no sé si tiene nombre en castellano, es un libro de Jim Collins que eh, básicamente es, son conclusiones después de hacer muchos estudios sobre las empresas. Eh, que han triunfado, eh, sobre todo en el entorno... Bueno, estudia de todas las épocas, ¿no? Pero eh, luego va hacia atrás a cuando comenzaron, las compara con, con empresas similares y les hace el seguimiento, ¿no? Tiene es ese tipo de investigación, es decir, el tratar de sacar qué tienen en común y qué, y qué no eh, las, las diferentes empresas que sí que han triunfado o que no, mm desde un punto de vista mucho más científico. Entonces, hicieron muchos años de estudios y, y luego sacaron una serie de libros. Billion Entrepreneurship, el original es hace 30 años y hace un par de años sacaron el 2.0, que está más actualizado con, con cosas que han sucedido entre tanto. Y, y yo llegué a él porque el CEO de Netflix hmm. debía ser un obsesionado del libro... Y se lo había leído cinco veces y debía darle la matraca a todos sus directivos hace 20 años con el, con el libro de Marras. ¿no? Entonces dije, como me gustó mucho su libro, eh, el de Netflix, pues dije, ostras, pues esto tiene que ser potente, efectivamente. ¿Y Habla muchísimo de liderazgo. Eh, tanto desde un punto de vista teórico como metiéndose al barro de metodologías y tal para, para mejorarlo.
1: Entonces, bueno, pues, imagínate bueno, todo pues, lo
0: anotado, que puedes sacar de ahí. Sí. Queda también muy Oye, interesante. A mí me gustaría
1: recomendar a otros dos, si me dejáis. <ríe> claro. para los más carcas como yo, pues seguro que la edad de media de, los, de la audiencia de estos podcasts es muy joven. Eh, Pero todo, como eh. Todos nos haremos mayores. <ríe> Eso va a pasar. Y, pues, y también, eh, uno para, para nosotros y otro para nuestros hijos. Como antes hemos nombrado y como venía un poco al pelo venía al pelo de dos temas, ¿eh? Por eso uh -huh. hemos nombrado ha nombrado Javier que a mí me gusta mucho el de los siete hábitos de las personas altamente eficaces de Stephen Covey. Pues uno de sus hijos, que este tuvo un montón de hijos, era muy eficaz. <risa> creo que se llama lo hizo para adolescentes. ¡Anda qué bueno! Hizo una versión para adolescentes. Entonces lo ha ha mantenido la esencia de los principios de su padre, de la parte personal. Primero, primero, se, primero te descubres a ti mismo, vive bien contigo y de ahí serás eficaz. Y luego con los demás, que tiene como son los dos grandísimos bloques. Uh -huh. Y llevado a los adolescentes. Y con casos para adolescentes. Y aplicado al entorno de lo que sería instituto o universidad. O, o los estudios o no estudios que tú quieras hacer, pero para esas edades. Me parece sensacional porque creo que los chavales entran muy tarde en este mundo. En el mundo de soft skills, de inteligencia emocional, y de pensar en cosas que no sean mates, ciencias, eh, que Plutón ahora es un asteroide en un planeta. Eh, y que, aunque tengan asignaturas de valores uh -huh. y cosas de esas, creo que este tipo de cosas muy útiles para la vida eh, nos o sea, llegan, o les llegan. Ya tengo regalo para mi sobrino. Un poco, pues me parece, yo además lo estuve buscando y, y buscando sin querer, me lo encontré en PDF escaneado en, en Google. Entonces, pero se puede comprar legal. <risa> pero, y además en castellano. Y, y me pareció bien majo. Entonces, uno para padres que a lo mejor les apetezca sí. que se puede hasta compartir y leer juntos. Entonces, me ha parecido chulo. Luego otro, eh, que también me parece súper interesante, que construye sobre la idea que decíamos antes, que para todo hay un método, que es eh, eh, los siete hábitos eh, para vivir eh, feliz en pareja. Porque a veces, <risa> o sea, es que tendemos de manera natural, por cómo es el desarrollo de la especie, a crear parejas para podernos reproducir y continuar con la especie normal. Me da igual si al final no quieres tener una reproducción natural y ahora pues, estás con un chico, con una chica, con un chique y adoptas o te lo encuentras, lo que tú quieras, también vivirás en pareja o en trío. Me da igual. Pero al final tienes una convivencia familiar. Sí. Vale, y este es un. Como, y escuchándote cuando decías lo de la base científica, es un libro en el que un equipo de investigación americana eh, de psicología, durante no sé si eran 15 o 20 años, estuvieron uh -huh. investigando un montón de parejas eh, para tratar de ver qué tenían en común aquellas que son más felices. Y acabaron identificando patrones que efectivamente... Lo mismo, pero con entonces cosas, me pareció súper sí. chulo porque es que hasta para eso puede haber un método, es que puede ser más feliz, plenamente más feliz oye, el que sea feliz de manera natural pues aleluya, pero incluso y quien si quiera
0: mejorar que ponga método a la pareja ¿no?
1: Sí, a mí me gustó pero... mucho leerlo me gustó un montón, había algunos que son muy evidentes, pero cuando lo le... primero que tiene base científica con lo cual el que no sea amigo de darle un fuerte abrazo a este árbol y serás más feliz, sí. y como necesito ejemplo como... yo <risa> y lo está imaginando y tiene más base científica le va a gustar, porque en las primeras 30 páginas es como créetelo, que aquí hay detrás, ¿vale? O sea, una, y luego ya pues cosas como, por ejemplo, la profunda amistad, que te dice aquellos matrimonios o parejas que acaban siendo felices en el tiempo tienen una muy profunda amistad porque en los momentos en los que a uno, al otro o a los dos no les va del todo bien y afecta a la pareja, lo que te queda es la amistad. Entonces a lo mejor en ese momento no, no, no hay otros factores relevantes para una pareja de, de otro tipo de dimensión, pero te queda la amistad y la amistad lo puede salvar. Entonces te explica cómo parejas que a lo mejor se han conocido en entornos pues de colegio lo que sea que pero cómo se ha hecho esta pareja que eran muy amigos a lo mejor otras parejas mucho más pasionales pero con menos y entonces te pone hasta ejercicios para que hagas con tu pareja y dice una profunda amistad se basa en un conocimiento y un conocimiento por ejemplo y dice cuál es el mejor amigo de tu pareja cuál es la comida que más le gusta que le hacen sus padres, cuál es el sueño que no ha cumplido, cuál es la persona de su trabajo que más la atormenta. Entonces, te y lo puedes hacer en pareja y es divertido. Luego otro es la admiración. Te dice que para que una pareja funcione tiene que existir una profunda admiración del uno por el otro, de lo que sea. Como padre, como jugador de pádel, como trabajador. Como friega los platos. Es que lo veo fregando los platos. Y, es... Entonces, y así hasta siete. Entonces, me gustó mucho también. Y lo digo porque, claro, como normalmente tendemos a, a, a libros en nuestro entorno de carácter muy empresarial, como es normal, uh -huh. que luego tienen mucho sustrato vital, porque la persona, uh -huh. una persona en la vida personal y otra en la profesional. No, no. la misma pero, vida. La misma. Entonces, eso lo compartimos los tres. Bueno, entonces, estos libros son muy de dimensión, muy personal, pero me parecieron los, los dos muy majos. La verdad es que, bueno, pues alguien se anima. Yo los he Estoy mucho. Estoy
0: visualizando la segunda parte del podcast. Nos tenemos que leer el libro este y luego <risa> sí. venía a compartir claro, En seis meses lo volvemos siempre. a ver. <risa> Alguno igual se lleva un disgusto. Oye, eh. Igual se lee el libro y dice madre bueno, mía, qué hago yo con esto. Qué luego, vamos a resolver
1: ¿verdad? este contrato. <risa>
0: Oye, pues apúntate tú uno, que creo que te va a gustar sí, por favor. mucho. Uh -huh. No pienses en un elefante, de George uh -huh. Lakoff. Habla precisamente de los, de los marcos uh -huh. mentales y sí. de los nudos del lenguaje. Y habla como en Estados Unidos lograban las campañas políticas lograr más votos porque a través del lenguaje creaban nudos que conectaban para, para luego atraer el voto. Está muy interesante. Muchísimas gracias, Sandra. Así que nada, oye... Qué, mm. qué interesante esta conversación. La verdad es que Muchas siempre gracias. tenemos podcasts muy interesantes, afortunadamente, mm. pero este me ha gustado especialmente porque cuanto más rato estoy callada, es que lo que escucho es mucho más interesante. Y la verdad es que Nacho lo sabe, que ya se lo he dicho en otras ocasiones, pero la verdad es que escucharles siempre de interés es siempre muy agradable y, y los minutos se pasan volando, así que muchísimas gracias Nacho pues haremos un luego una encuesta a la audiencia a ver si quieren que tengamos el rincón de Nacho Torre en el podcast de Modrizatec no, que, no,
1: que, 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 <risa> que va,
0: nos viene, quedado aquí un montón de, mm. de rato más así que muchas gracias por a venir vosotros a nuestra otros, Javi, casa Sandra,
1: muchísimas gracias, sí, un, ya sabéis dónde, mm. dónde
0: estamos para cualquier cosa muchísimas ampliamos gracias. el rango de invitaciones ya está invitado Javier Mejías, ya está invitado Juan Roch, ahora Ana Robledo ¿quién mm -hmm. más nos queda por traer al, al podcast? vamos a, amplificando mm. el el listado de personas más. que traer así que continuaremos con, con nuevos profesionales hablando de liderazgo empresa, talento, marketing y lo que surja muchísimas gracias por Muchas estar gracias. ahí un capítulo más
1: gracias